0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Vivimos tiempos convulsos, pero lo que está sucediendo a día de hoy ¿es casualidad o es parte de un plan preestablecido, ordenado y diseñado por los que realmente gobiernan el mundo? ¿Hay un poder en la sombra? Muchos dicen que son los Illuminati, pero si queréis saber sobre esto y más, no perdáis el último podcast de Noche de Misterio. Illuminati, el poder en la sombra.
1: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
0: en un mundo sin rumbo, cada vez con más violencia, sumergidos en un apocalipsis climático. Para muchos lo que está sucediendo ahora mismo nos pone al borde de una tercera guerra mundial. Y sí es cierto que desde la crisis de los misiles no hemos vivido un momento eh, tan tenso, y eso fue en el año 67 ha llovido un poquito desde entonces cada vez con una polarización más eh, absurda que hace que vivamos en un momento que podríamos comparar con lo que sucedió antes de la segunda guerra mundial cuando en un bar en Europa, germanófilos y pro británicos se daban tortas en torno a un café Ahora las agresiones se hacen a través de las redes sociales Pensábamos que después de la Guerra Fría El mundo iba a ser uno Que ya no había enemigos Un bloque oriental y un bloque occidental Pues nos equivocamos Da igual lo que haga la especie humana Siempre nos estaremos peleando Es algo inherente, por desgracia a nosotros vivimos en un mundo tremendamente imperfecto, aunque ojo que esto tiene muchos matices. Le gusta que, Al que le guste y al que no también hay cifras que son demoledoras. En los últimos dos siglos el mundo no solo progresó científicamente, sino que progresó socialmente. Me explico hace 200 años justo antes de la revolución industrial prácticamente el 90% de la población del planeta vivía en pobreza extrema hoy día más de mil millones de personas viven en pobreza extrema pero es un porcentaje muchísimo menor que el de hace dos siglos sin embargo Hace dos siglos no éramos capaces de destruir el planeta Y ahora mismo sí Pero la gran pregunta es de algo muy sencillo ¿Lo que ha pasado en los últimos 200 años Es fruto del azar? O sea, somos tan brutos que da igual quién gobierne Cómo lo hagamos, nos vamos a seguir matando ¿Somos así de brutos y en nuestra naturaleza? ¿O todo esto es un plan que tienen ciertas élites y que lo tienen todo muy bien apuntado para manipularnos, para hacer con nosotros lo que ellos quieran para crear guerras que justifiquen un gobierno mundial donde se nos restrinjan las libertades Esas son el tipo de charlas que hay a día de hoy en foros, en redes sociales, en Youtube y obvio, siempre que se habla de esto, surge el mismo tema. El mundo cambió hace 200 años, cuando nacen las primeras naciones democráticas del mundo. Los Estados Unidos de América y la República Francesa. Detrás del nacimiento de estas primeras naciones democráticas... Cuyo régimen lo que hace luego es copiarse en prácticamente todo el planeta Los famosos iluminados de Baviera Hace 200 años Se crearon en una noche de Walpurgis La noche de la bruja la madrugada del día 1 de mayo Expertos en esoterismo primero masones que hablan de entrar en política y entraron en política y el mundo cambió. Y de estos señores no hay absolutamente ninguna duda. George Washington cuando puso la primera piedra del Capitolio llevaba puesto hasta su mandil de masón. Sobre todo esto, una cantidad de especulaciones si los masones son malísimos, si los masones y los judíos son los que manejan la banca mundial y el mundo, bla, 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 bla. Con sinceridad. Eh, lo que creo, y creo que llevo algunos años en esto, el 90% más de lo que veáis, tanto en redes sociales como en YouTube, son soberanas y absolutas estupideces. Pero... Sigue habiendo ahí un pozo de inquietud y es normal que la gente se pregunte por esto, ¿hay un gobierno mundial en la sombra? La verdad yo no sabría qué responderos, qué hermosa es la democracia, qué hermosa es, qué hermoso es que pensemos diferente sin tener que matarnos por ello. Eso es lo que construye una sociedad, no solo democrática, sino moderna y tolerante. Esta última palabra, lo de tolerante y lo de la tolerancia, creo que es una cosa que cada día más se nos olvida. ¿Existe ese gobierno oculto en la sombra? ¿O somos tan brutos que nos matamos nosotros solitos y no nos hace falta ni los Illuminati? Pues qué gran misterio, señores, yo no sabría daros ahora mismo una hipótesis, pero al final del programa, como siempre, la daré y daré mi opinión. Personajes oscuros que cambiaron y modificaron la historia. Y eso sí, yo sí que creo que hay personas con tal poder que eso es nocivo para el mundo. Buenas noches, Noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y que no acaba de decir mis redes sociales en Twitter, arroba Juan G. Vallejo, en Instagram, en Facebook. Juan Jesús Vallejo, quiero comentaros que los que os guste el periodismo de misterio tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Todos los jueves salen podcast, llevamos ya dos semanas haciendo podcast. El último es sobre ovnis en el Amazonas. La semana pasada aquí en Caracol escuchasteis una investigación antropológica que hice en Leticia. La investigación de ovnis la tenéis en en Oculto tras la sombra en YouTube, que además está con un montón de testimonios que os van a impactar, y mucho, mucho. En fin, señores, esto es una gran familia, la familia del misterio, donde se puede opinar en libertad. También comentaros que todos los meses Alejandro Bernal y un servidor hacemos una charla aquí en Bogotá, Toda la información la tenéis ahora mismo en mi Twitter, arroba juanjevallejo, Juan e. Vallejo. Vamos a hacer una charla el día 20 sobre mensajes de otros mundos. Llegan aquí ovnis y demás, pero se están intentando comunicar o ya se comunican. De eso va esa charla. Bueno, y antes de arrancar el programa, en solo dos minutitos quiero comentar una cosa. Como esta semana se montó un revuelo muy grande en mis redes sociales porque di mi apoyo incondicional al pueblo ucraniano, me parece una barbaridad lo que está sucediendo, y por poner diferentes tweets diciendo, Dios mío, yo ya empecé a ver imágenes y lo que estaba viendo me, me, me horrorizaba, bueno, pues por dar mi opinión, no sé cuántos insultos me cayeron, el que más se repitió es español HP o español no sé qué. Nunca en mi vida había sentido... Eh, el significado profundo de la palabra racismo eh, luego lo comenté esto en Twitter hice un hilo y, igual que es, si, también es cierto que si me insultaron 50 personas pues a lo mejor fueron 500 o más las que me dieron su apoyo ¿no? Sí me pareció eh, muy triste vale. Ya, ya os repito, nunca había ent entendido el significado de la palabra eh, racismo esto es algo que viene de atrás esta semana digamos fue como, como la espoleta hay gente que se piensa pues, porque soy español vengo con el yelmo y la espada o algo así, o no, no tengo ni, ni idea pero sí es cierto que cada vez hay un odio más grande mucha gente aquí odia a lo que tiene que ver con lo occidental o lo europeo igual que en Europa hay racistas ¿eh? pero hay un montón, no penséis que hay uno, uno o dos pero pero sí me pareció muy triste y me pareció muy triste porque lo único que, que hice es apoyar a un pueblo al que le están cayendo bombas y entonces muchos dirán, no, pero es que en Ucrania había eh, un batallón nazi que era el Azov correcto y mataron 50 personas las quemaron vivas para ser exacto. ...en la ciudad de Odessa... ...y el señor Putin envenenó a, a, a Yushchenko... ...que era, fue el presidente de Ucrania... ...y el señor Putin mandó a francotiradores a matar gente... ...en febrero del año 2014... ...murieron 50 personas el día 20 de febrero... Eh, ...en el centro eh, de Kiev... ...o sea, era una guerra que se veía... ...se veía venir... ...pero lo que, de las cosas que sí me dolieron, por ejemplo... ...es ver un Twitter donde alguien me dice y cuando matan kurdos no dicen lo mismo o tal o ese tipo de cosas que dice la gente de extrema izquierda, digamos claramente su, 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 su posición política, no no pasa nada. Conozco muchos, tengo muchos amigos petristas me, si gana Petro me parece genial no tengo ningún problema, pero sí es verdad que dentro de la extrema izquierda hay, hay, hay la gente que me estaba insultando ¿no? y está claro. Pues me hizo muchas gracias todo el pueblo kurdo Obviamente ya desde hace un tiempo y sobre todo esta semana he decidido no discutir con nadie, eh, no se puede hablar con un ladrillo, entonces directamente lo bloqueo. Pero me hizo mucha gracia el pueblo kurdo, ¿vale? Porque la primera matanza contra los kurdos hace eh, algo más de dos años, no dos años fue, fue la matanza de Afrin. Que si la persona que me escribió ese tweet, eh, yo, le diera, yo le dijera yo le en qué parte del mundo está Afrin, no sabría dónde es. Y si yo le diera un lápiz y un mapa del mundo para decir dónde está el Kurdistán, tampoco sabría dibujarlo. ¿Me podría decir alguien cuántos periodistas en Colombia tuitearon en contra de la matanza de Afrin? Que yo sepa, el único soy yo. Porque sí creo en el periodismo. Y el periodismo lo que hace es que denuncia cualquier tipo de abuso de poder. Tanto el de los turcos cuando mataron kurdos en Afrin, como el de los rusos que están matando ahora mismo gente en Ucrania. Como he criticado a Donald Trump, como he criticado los abusos del último siglo de Estados Unidos en todo el continente. Entonces, creo con sinceridad que no me merecía los insultos, creo con sinceridad que no me merecía eh, esas muestras de racismo que me han dolido mucho, lo tengo que decir. La gente cree que aquí soy un bot, no soy un bot, soy un ser humano que vive solo en Bogotá, en un país que no es el suyo. Que hace un mes estuvo en el Museo del Oro de Bogotá y resulta que tengo un problema con uno de los guías oficiales del museo solo por mi pasaporte. Que voy al lago Guatavita y tengo otro problema con los guías solo por mi pasaporte. Entonces toda esta gente que dice que el racismo es estructural en Europa y que somos una gente malísima, debería mirarse el culo y pensar que el racismo es cualquier persona que te discrimina por tu pasaporte o porque eres de otro sitio. Entonces quiero cerrar esto, es un tema que, que me ha tenido muy mal, muy muy mal. Yo estaba en un grupo, por ejemplo, de WhatsApp, los tachos del misterio, todos los fanáticos del programa y me salí porque no pienso discutir con nadie que defienda a Vladimir Putin porque es como defender a Adolf Hitler, no voy a discutir con nadie de eso, lo tengo clarísimo y además soy de los que cree que contra el terror y la barbarie no se puede ser tibio mientras ustedes me escuchan ahora, gente está muriendo en Ucrania gente que no pertenece al batallón Azov ni absolutamente a nada entonces, me parece increíble todo lo que ha pasado, por un tema de asepsia mental, no voy a hablar de Ucrania en las próximas semanas. Os prometí un podcast en Oculto tras la sombra, no va a salir, lo haré cuando termine el conflicto, y no tuitearé ni pondré en redes sociales más nada de, de Ucrania. Me dan un profundo y sincero asco todas las personas que apoyan los bombardeos en Kiev, y nada más. Simplemente deciros que creo en el periodismo y que bueno, pues esta semana sentí lo que es el racismo. Vuestras opiniones sobre esto en un numeral que es Misterio Caracol. Creo que tenía que contarlo después de todo el follón que ha habido con mis redes sociales entre semana. Curioso que solo cinco países del mundo votaran a favor de de lo que está haciendo el señor Putin, le digo señor, por decirle algo en, en Ucrania. Bueno, simplemente quería comentar esto y por desgracia, pues las redes sociales se han convertido en, en el cafetín de hace 40 o 50 años donde la gente se, se partía la cara. Pero en fin, ya está. Me sentí muy molesto, nunca me había sentido así y lo quería comentar aquí en la radio después de todo el follón que se montó en redes. Bueno. Y ahora sí... Vamos a arrancar el programa tranquilamente. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Diego en los controles, para nuestro invitado de excepción de esta noche, el maestro Néstor Armando Alzate, y para todos los oyentes que se suman a la señal de Caracol Radio en directo a quienes nos escuchan ya sea a través de la radio, de sus dispositivos móviles y también un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todos los jueves en la noche a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy, Juanje, un programa muy especial, no solamente porque es uno de los temas predilectos por los fanáticos del misterio, como lo es, todas estas tópicos relacionados con los Illuminati, el nuevo orden mundial, un gobierno detrás de las sombras sino también, Juanje, porque hoy es el regreso de uno de los referentes al menos, y lo digo a nivel personal eh, como lo es Néstor Armando Alzate aquí a Caracol Radio, a su casa radial eh, yo no estaría frente a este micrófono si no fuera por usted Juan Jesús y por Néstor Armando así que hoy me siento realmente feliz de cumplir el sueño de hacer un programa con uno de los máximos referentes del periodismo de misterio de este país y que lo vamos a disfrutar en los próximos minutos.
0: Efectivamente, pues es un señor que no sé cuántas veces intenté conseguir el teléfono, no hubo forma, nunca, y de repente un día resulta que Alejandro Bernal estaba en contacto con él. A mí me dicen que sí el padre del, misterio, del periodismo de misterio en Colombia es falso, Néstor Armando Arzate lo hacía mucho antes que yo. Yo lo que hice fue resucitarlo. Eso sí, yo resucité el periodismo de misterio en este país, porque aquí la gente piensa que el periodismo de misterio, por desgracia, en otros lugares de América es una señora que echa las cartas, con todos mis respetos a la gente que echa el tarot, yo también lo he hecho, y, eh, y otro que dice que ve es espíritu, que me parece genial, y tengo amigos que son medium. ¿vale? Pero el periodismo de misterio es mucho más complejo y engloba muchísimas cosas más. Y es simplemente otra forma de hacer periodismo, pero que nos cuente el señor Néstor Armando Alzate, quién es para la gente que no sepa pero el señor que en radio y aquí en Caracol hizo periodismo de misterio mucho antes que un servidor es el periodista, el señor Néstor Armando Alzate y ahora sí creo que tienes el micrófono ya perfecto, quién es Néstor Armando Alzate para la gente que no te conozca y es la primera vez que estás en Noche de Misterio Armando, Néstor, perdón
1: eh, don Juan Jesús, muchísimas gracias mismo que Alejo, para mí es un privilegio y un honor volver a esta que ha sido mi casa de siempre en la que trabajé, juntando uno con otro periodo, por lo menos 25 años o un poco más creo que trabajé en Caracol y eh, tener el privilegio de compartir con ustedes dos, con un maestro como usted, Don Juan Jesús y con Alejo, eh, un profesional que lo que más me gusta de él es, es esa... Esa, esa curiosidad y ese deseo de, de conocer, de aprender. Y yo creo que esas son las personas que, que encuentran realmente la, la senda. Para mí es un privilegio. Yo soy Néstor Armando Alzate, eh, periodista, escritor. Eh, fui comentarista deportivo muchísimos años aquí en Caracol también y narrador deportivo. Hice muchos programas, Noche, Buenos Días, durante 20 años. Enigmas del Mundo, creo que fueron por ahí unos 7 u 8 años. Y si a mí me preguntan, al margen de periodista, historiador, docente, yo le respondo que soy un averiguático. Averiguático, esa es mi especialidad. Averiguar cosas. Porque mi, mi eterna curiosidad nunca queda saciada. Yo siempre tengo que estar preguntándome por qué. Y siempre tengo que estar buscando, eh, buscando eh, algo. Es decir, eh, en mi familia me dicen que, que a veces estoy loco porque yo siempre estoy buscando y averiguando y preguntando e investigando y leyendo porque no me puedo quedar con lo que veo simplemente por aquello de que lo que observo es lo que existe. no Lo, lo que menos existe es lo que se observa, es lo que hay atrás de eso, lo que a mí siempre me ha, me ha encantado buscar. Y creo que, que por eso soy un averiguático, eso es todo así de sencillo.
0: Yo creo que la curiosidad, eh, Néstor, es lo que nos hace humanos. O sea, cuando perdemos la curiosidad, perdemos las ganas de vivir. Desde eh, mi punto de vista, claro. pues este señor Néstor Armando claro, Alcarte, claro, las, claro. Ya, ya, se, ya, se, ya se presentó él y ni más ni menos que 25 años en Caracol. Madre mía. Y además arrancó con el periodismo de misterio con su programa Enigmas del Mundo. Así que, bueno, pues eh, sí, claro, ya, claro. yo voy a decir las cosas muy claras, porque soy una persona muy, 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 muy sencilla. Cuando yo me comuniqué esta semana con Néstor, yo le dije, Néstor, ¿de qué quiere hablar usted? Como yo diseño el, los programas para todo el mes e intento dar un equilibrio temático, eh, pues yo le comenté a Néstor, oye, si hacemos algo de enigma de la historia, me comenta usted los enigmas que le gusten o tal, y, y hacemos un pequeño guioncito, nada, bueno, yo nunca trabajo trabajo sin guión, yo simplemente tres notas y ya, y, y me dijo, hombre, pero con lo que está pasando, pues yo creo que debería, me dijo Néstor, con lo que está pasando yo creo que deberíamos hablar de, de este tipo de cosas que además tienen que ver con la actualidad. Yo como estaba, Néstor no lo sabía, pero estaba esos días un poco... Así como que entre deprimido Que me subía por las paredes Y no sé qué estado Por todos los ataques que estaba recibiendo en, en redes sociales Dije, pues si es que Néstor tiene razón O sea, la actualidad es la que manda Y somos periodistas Y tampoco creo que tenemos que, que tener miedo a hablar, a hablar en público Por eso nos pagan Y no solo eso, sino hacer un ejercicio De democracia total y absoluta El señor Néstor Armando Alzate Alejandro Bernal y yo No tenemos por qué estar de acuerdo y puedo terminar el programa y me puedo coger el avión irme a Medellín y mañana tomarme 3 kilos de chicharrón con 10 cervezas tranquilamente con Néstor y no pasa absolutamente nada es que eso es lo bienvenido maravilloso... e
1: invitado
0: <ríe> eso es lo que creo bienvenido
1: e invitado
0: <ríe> muchas, gracias. muchas gracias como te he dicho tengo que ir a, tengo que ir a Medellín a, a ver a gente así que si Dios quiere en un par de meses máximo nos veremos allá y es verdad y hablando con Néstor el otro día, surgió este tema de, vamos a ver, todo esto que está pasando, y lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo, eh, ¿todo esto está pasando de forma casual? ¿O aquí hay alguien que mueve los hilos, y, que, y, que, y, y esto obedece a un plan predeterminado, y por eso cada vez nos odiamos más, y otra vez hemos vuelto a hacer dos bloques en el mundo, y, y luego me metí en su canal de YouTube que se llama eh, Néstor Almando Alzate Ilógico y, y estuve viendo, eh, como mm -hmm. cinco o seis vídeos me, me vi con la opinión de, de, de Néstor y con los datos y, y los hechos que cualquier periodista pone encima de la mesa y la verdad es que me pareció tremendamente interesante su canal de YouTube, lo digo lo digo así de claro. Y yo digo, pues venga, pues, pues hablemos de esto. Yo voy a dar una pinceladita muy corta. Vale, porque yo quiero que esto sea un debate y un diálogo y no un monólogo mío que yo me ponga aquí a hablar de historia porque sé un montón, porque esto me parece ridículo. Además tenéis otro podcast que se llama el Nuevo Orden Mundial, donde ahí tenéis muchos de estos datos. Bueno, el mundo cambia en el siglo XVIII porque nace en los Estados Unidos de América y detrás de esto está la masonería. De los 56 firmantes de la, de, de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 52 eran masones. ¿Son los masones una gente malísima? No, yo tengo amigos masones y ni hay gente malísima, ni tienen cuernos, ni levitan, ni absolutamente nada de esto. Simplemente la masonería nace en el siglo XIV, justo después de que terminen con los templarios, y es con el dinero de los templarios con el que surge la masonería en Escocia, para ser exacto, esta gente se va extendiendo por toda Europa... Y esto es un misterio del que me gustaría ya hablar con Néstor. Porque de repente los templarios van hasta Jerusalén, excavan en el Templo de Salomón. Se demostró en 1925 por una compañía de ingenieros británica cuando sacaron objetos templarios de debajo del templo. Excavaron el templo. Esta gente vuelve a Europa, mm. crea un arte nuevo que es el gótico y con su dinero, aunque ya no existan, porque ellos se van a Escocia porque el rey Bruce está excomulgado, Nace un movimiento que es deísta. El deísmo significa que esta gente piensa que cada uno tiene su experiencia propia y única con Dios y por eso dentro de los masones puede haber un budista, un musulmán, un cristiano, un judío, todo sin, sin problema. Y la masonería, y de esto hay un montón de libros, realmente transforma y modifica el mundo porque está detrás del nacimiento de las primeras democracias de, de la historia moderna. Néstor, ¿qué hay detrás de los templarios? ¿Por qué esta gente cambió? Aparece la masonería, perdón, ¿qué hay detrás de la masonería? O sea, porque la masonería lleva seis siglos entre nosotros. Ha habido muchas especulaciones sobre, sobre qué, qué, qué es la masonería, pero ¿qué es para ti la masonería? ¿Tienen que ver con los templarios? ¿Los templarios encontraron algo en Jerusalén que cambió su forma de pensar? ¿Qué opina Néstor Armando Alzate de todo esto?
1: Bueno, desde eh, 1118 que llegaron esos nueve caballeros a Jerusalén, que eh, de Champagne y los demás, eh, allí comenzó, comenzó una aventura que yo creo que habría que tomarla justamente, usted dice, encontraron eh, buscaron algo y encontraron algo, algo debajo de, de, de del piso del templo de Salomón, pero es que esto comenzó con Hiram, que era el arquitecto de Salomón, y desde esa época eh, todos aquellos que sabían manejar la piedra, que podían construir catedrales, que trabajaban con la plomada y el compás, que no tenían más que simplemente eh, elementos que solo ellos conocían, construyeron todas esas catedrales góticas. Pero no les interesaba que los de afuera se dieran cuenta cómo era que funcionaba eso. Ahí yo creo que comienza ese matiz que, que es el de Logia, un poco secreto, eh, no entran aquellos que quieren sino los que saben y pueden y tal vez ese hermetismo es el que hizo que a lo largo de la historia con los templarios de los que se dijeron muchísimas cosas y luego de, de su ejecución pues de Jacques de Molay en, en, en octubre de 1314 cuando lo mataron a él y que vino su maldición contra Felipe IV el Hermoso, contra Guillermo de Nogaret, contra el Papa Clemente V que todos murieron en, el, en ese mismo año yo creo que ese hermetismo hizo que, que precisamente satanizaran a los templarios y que los templarios salieran con su tesoro. Hay una, una teoría según la cual ese, ese tesoro salió por el puerto de la Rochelle y vino a América, estuvo en escondido en América y que parte del dorado del que siempre nos han hablado es ese tesoro templario. Cuando ellos llegaron, recuerde que antes del descubrimiento de América, Europa fue inundada extrañamente por la plata y no había plata en ninguna parte, sino que fue llevada por los templarios que ya venían aquí a América, mucho antes de Colón. Pero ese hermetismo permitió que se conformara una logia que pensaba más como filosofía que como maestros de obra, que eso es más un maestro de obra, y que construyeran todas esas catedrales góticas y luego se decantaran más al pensamiento y lo que usted dice... Hay masones buenos y hay masones malos. Pero en claro. sí, la filosofía de, de la masonería eh, propende por el bien del ser humano. como son eh, Y aunque no es religión, como son todas las religiones. Las religiones que se respeten siempre propenden por hacer mejor al ser humano. Pero que se desvían, se desvían. Porque es que son, son hechas por hombres. Y por lo tanto son falibles. Pero lo que yo creo es que cuando aparece Adam Website pues en 1776 para fundar a los Illuminatis, lo que yo creo es que más que masones, lo que hicieron fue que este grupo se infiltró entre los masones y empezó a gestarse como una especie de simbiosis. Se necesitaban los dos y por eso conviven, pero, pero, pero el movimiento de, de Bosay o los, los Illuminados de Baviera siguieron ahí muy por debajo mientras los masones estaban aquí encima, seguramente en connivencia con muchos de ellos. Pero lo que me parece a mí interesante es que todo este periodo del que hemos hablado, desde Salomón, el mundo se ha ido configurando de acuerdo con, esos, con estos grupos. Recuerde que los templarios solo le rendían cuentas al papa. Correcto. Y llegaron a ser los más ricos y estados dentro de los estados. Y entonces, en la época feudal, un señor feudal le llevaba ganas al castillo que tenía el otro porque producía más y entonces no tenía con qué iba donde los templarios y les decía, hey. Yo voy a atacar a ese tipo. ¿Qué necesita? Una mesnada de mil hombres. Listo. Armas, caballos, lo que necesite. Tómese, lo entregamos. ¿Cómo nos paga? Nos hipoteca su castillo. Sí. Y entonces, cuando este salía, iban donde el otro, los templarios, y le decían, ¡Hey, Ese tipo los va a atacar. ¡Ojo con eso! Ese tipo ya se armó lo suficiente para acabar con usted. ¿Y qué hago? No, pues, diga a ver qué necesite con mucho gusto. Inmediatamente le daba lo mismo que le había dado al otro. Empezaba la pugna... Y en la medida en que se iba adelantando la pugna, como ya las hipotecas estaban en poder de los templarios, ellos le iban quitando el oxígeno al que menos les comedía y simplemente dejaba al otro. Esa, esa táctica es la que se ha usado desde entonces a lo largo de la historia. Siempre, todas las revoluciones comenzaron por hambre, por el estómago, pero el estómago, eh, si bien es cierto, los siervos en la Edad Media comían poco, pero comían, pero no hay una pulsión animal que sea más urgente y más radical que el hambre. Nadie con hambre puede tener buen genio. Y entonces todas esas revoluciones se armaban a punta de estómago. Les quitamos la comida, el pueblo se enoja. Es de la única manera. Así fue la Revolución Francesa. Ellos le cortaron los suministros a París. Así fue cuando sacaron a Napoleón de la escena. Inclusive hay una anécdota, yo sé que usted don Juan José lo conoce y Alejo también, que cuando en Waterloo Napoleón ya estaba perdido un Rochil o Rochail no sé cómo se pronuncia Rochal o Rochil Ro Rochil
0: de la ah, familia Rochelle, aquí, bueno. que Alejandro está hablando de alemán
1: bueno resulta que cuando estaba ya perdiendo él tenía todo listo cogió un caballo y por el sistema de postas se fue a galope tendido llegó a Calais se montó en un barco, pasó a Dover, otros, otra, otra posta de caballos lo llevó hasta Londres y cuando llegó a Londres llegó a decir, a decir que iba a vender todas las acciones que, él, que ellos tenían en Inglaterra. Sí. Eso significaba para los ingleses que era que Napoleón había vencido. Entonces, él vendió todas sus acciones, pero puso a otros agentes a que compraran las acciones de todos los demás porque todos agarraron a vender. Pues ahí se apoderó de la economía de Inglaterra en un solo día, en una sola sí, tarde, este señor. Sí, sí. Y como eso solamente es una muestra de un botón, la, 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 la independencia americana fue orquestada, dirigida, sincronizada y conducida desde el, desde el, eh, el Tea Party, Tea Party, pues, el de, el de Boston. Desde ahí ya sí. eso estaba sincronizado y armado después a Lenin lo pusieron a pasear en un tren por cuenta de ellos por toda Europa con 4 millones de dólares mientras estaban matando al zar. pues entonces uno dice esto sucedió aquí, esto sucedió aquí, esto sucedió aquí después viene el Domingo Negro de San Petersburgo después la Primera Guerra Mundial ¿qué estaba haciendo Gabriel Oprincip cuando, cuando Francisco Fernando se equivocaron de calle e iba por otro lado? ¿quién lo llevó allá? cuando lo mató y se inicia la Primera Guerra Mundial y recuerde que esa guerra fue entre primos, porque el kaiser Guillermo era primo de, 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 de Jorge, el de, eh, el de Inglaterra, ah, sí. era Jorge V creo, de Inglaterra, eran primos, todos venían del tronco común que era la reina Victoria, todos venían de ahí, empezaron a matarse entre ellos e involucraron a todos los demás, es decir, a mí... Esto siempre me ha sabido mal, yo digo esto porque qué sucede, y siempre si uno esculca un poquito encontrará que existen unas coincidencias todas extrañas entre uno y otro punto, entre un hecho y el otro, y cómo se deriva el uno del otro, le pongo uno más, cómo se quiebra Estados Unidos en 2008, y en ese mismo momento es entendible que porque no tenían plata se quiebra toda Europa, pero cómo aparece el, 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 la primavera árabe, ¿Cómo aparecen los movimientos de los indignados ahí mismo? El, ¿El socialismo del siglo XXI y a esos presidentes les da cáncer a todos? Pues yo, 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 yo no lo puedo entender. Eso tiene que tener un hilo conductor.
0: Nos harían falta hoy mínimo una hora más de programa. Yo me había hecho un preguión, ya está todo en la basura, para variar. Y, y, y me encanta que esto sea un, un debate y un diálogo. Yo quiero hacer un repaso a lo que, a lo que estaba diciendo eh, Néstor, y seguimos con el, debato, el debate, y Alejandro entra cuanto cuando quieras, ¿vale? Hay un detalle muy curioso entre esta historia. Cuando los templarios salen del puerto de la Rochelle, todos los que pueden escapar, y paran en dos sitios, paran en el puerto de Tomar, en Portugal, y llegan hasta Escocia, donde está el rey Bruce, que dice, me llega un ejército gratis, perfecto, yo que estoy excomulgado, me da lo mismo. Esto me viene genial para pelearme con los ingleses, eh, si es necesario. Y la familia Sinclair, es quien los acoge y gracias a la familia Sinclair hacen además allí su último testamento en piedra, eh, la capilla de Rosling. Eh, el, 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 el sello que en ese momento eh, acuña la familia Sinclair, que es clave para entender esta historia, que dice Secretum Templi, este, este sello, ahí aparece el dios Abrasas, que es un dios antiguo de origen griego. Y entonces lo que se ve es un huevo y saliendo un gallo, que eso lo que simboliza es para crear un mundo nuevo hay que destruir lo anterior. Y realmente los masones lo hicieron. O sea, lo tengo más claro que el agua. Los masones destruyeron un mundo que venía desde, desde atrás y se crea eh, un mundo nuevo cuando nace Estados Unidos y cuando nace eh, Francia. Pero yo creo que ahí sucede una cosa que es clave en toda esta historia, y quiero la opinión de Néstor, que es la revolución industrial. Que a la vez que la política del mundo cambia, y esto es lo preocupante, y por eso muchos sí podemos llegar a pensar que hay un gobierno en la sombra, se crea un poder económico que no tiene igual en la historia se crean fábricas se crea la banca moderna que está en la clave de esta historia lo que nos estaba contando eh, el señor Néstor Armando Alzate sobre eh, los Rothschild que son los primeros grandes banqueros de la historia, pero es que claro, son capaces de financiar a Gran Bretaña en la guerra contra Napoleón no es que tuvieran un peso o dos tenían toda la plata toda la plata del mundo Néstor, ¿será que tenemos un gobierno ficticio mundial que es el del... porque yo viendo tus vídeos esta tarde hiciste una reflexión buenísima en uno de los vídeos, no recuerdo cuál era ahora. El tío más poderoso del mundo, que en su momento fue el señor Barack Obama no fue capaz uh -huh. de hacer una reforma que era el Obamacare que además fue una promesa electoral o sea, el tipo gobierna ocho años es el tío con más poder del mundo y sin embargo, la industria médica y farmacéutica lo tumbaron. No fue capaz de hacer una reforma, no pudo. Yo un día hablando con una norteamericana de esto, tomándome un par de cervezas en Madrid, me decía sobre esto. Es que los norteamericanos, ¿cómo somos? ¿Cómo podemos ser tan egoístas que tenemos 700 mil millones de dólares en gasto militar? Y, y si estás fastidiado te mueres en la calle porque un hospital no te no te no, no, no te coge o sea esto es una cosa como muy loca o sea realmente tenemos unos políticos que hacen como que mandan y hay una élite económica que es la que realmente es la que ejerce el poder porque el ejemplo que dabas tú en tu canal de youtube que se llama Néstor Almando Alzate y lógico me parecía buenísimo o sea este tipo con todo el poder no pudo hacer la reforma imposible
1: Lo que sucede es que el mundo también cambió, don Juan Jesús, eh, desde el mismo medievo, cuando ah, sí. los señores feudales, encerrados en sus castillos, pues tenían que acudir a comerciantes para que ellos les llevaran lo que necesitaban, y esos acampaban afuera del castillo, y tenían eh, gremios, que eran los que les traían todo lo que necesitaban para vender al señor del castillo, y se fueron asentando ahí, se fueron quedando, así se conformaron las grandes ciudades. Y esos que estaban ahí, eh, como los castillos los llamaban burgos, eran los burgos, de ahí nacieron los burgueses. Mire que cuando los burgueses escogen fuerza, cuando las ciudades se salen de las murallas, que ellos se apoderan de todo el comercio, aparecen esos banqueros como los de Siena, como los Rothschild. Ahí aparecen, son burgueses. Llega un momento en que los reyes se deben a ellos no alcanzan a ser nobles, no los dejan ser nobles, pero tienen que acudir a ellos para que les presten plata, para que los financien, a todos los reyes, desde ahí en adelante, y cogieron tal poder que esos mismos, replicando lo que hacían los templarios, decían, hey, vean, lo van a atacar, necesita algo, entonces los ponían a pelear a todos, de ahí surge esa, esa idea illuminati de dividir para reinar y crear su filosofía, que es la tesis, antítesis y síntesis. La tesis y la antítesis se pueden configurar con las grandes potencias. Siempre a lo largo de la historia hubo dos imperios que se enfrentaban. Siempre. Nunca hubo uno solo. El último fue Estados Unidos, después de la disolución del comunismo. Y mire lo que le acaba de aparecer. Porque entonces la tesis defiende una idea, la antítesis la ataca y ahí está dividir para reinar. Y el pueblo es la síntesis que mira para la derecha, mira para la izquierda y simplemente hace apuestas sobre quién es el próximo que los va a oprimir. Y no importa que sean de izquierda o de derecha, son tan crueles, tan malos los autócratas que no importa de dónde vengan, siempre acuden a lo mismo a su culto a la personalidad y a oprimir al pueblo que decían defender haciéndonos se acuerda de, de la novela de, de la novela de George Orwell Rebelión sí, mundo en la feliz. Granja
0: bueno sí, que, sí. perdón la de la Rebelión el, en la Granja sí Aldo, correcto Aldo pero... la Rebelión sí, sí. en
1: la Granja entonces los animales eh, arman una revolución porque quien los maneja el león es un opresor y lideran ese movimiento los cerdos y los cerdos salen a las plazas y hay que acabar con esto, bueno, todo lo que se quiera, lo que vemos diariamente con nuestros políticos y los de todo el mundo. Ganan los cerdos, se suben al poder y empiezan a oprimir al pueblo, igual a, sí. a los demás animales. Y un día uno de los animales le dijo, pero ustedes no dijeran, porque ellos decían, es que todos somos iguales. Y cuando se suben al poder le preguntan, ¿pero ustedes no decían que somos iguales y nos están oprimiendo? Y decía, sí, todos somos iguales, pero los cerdos somos más iguales que los demás. Ni más ni menos. Bueno, Todo eso se, es lo que ha ocurrido. Simplemente sí, por eso nos tienen aquí.
0: Es que yo creo, y lo que defiendo en mi último libro en, en conspiración, es eso, el poder corrompe. O sea, el poder corrompe. El ser humano es una cosa tan tremendamente débil que el poder corrompe. Y ahí tiene gente que. que que, 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 U, que lo poder voy a interrumpir con una... ahí. Uf. Dele, dele Néstor. Dele.
1: U, usted usted, usted que, que me dijo que era fanático de, de los vikingos, que está sí. viendo Valhalla.
0: Lo interrumpo sí. por
1: esto, porque hay una conversación entre Ragnar Lodbrok y el rey Etelberto en Inglaterra cuando él ya, ya va a morir y se ponen a discutir y a filosofar sobre justamente eso. Y dice Ragnar Lodbrok. El poder, el poder corrompe lo mejor y trae lo peor. Para sí, claro. reflejar lo que estaba diciendo. Adelante.
0: Mire, yo me quedo con esa serie que la acabo de ver esta tarde, con una frase que me encantó. Y es que los vikingos antes éramos paganos y nos matábamos. Ah, nos, hecho, nos hemos hecho cristianos y nos seguimos matando igual. O sea, da exactamente igual qué religión tengas Es una cosa que se lleva en la sangre, ¿no? Y, y claro, hay que meterse, para entender todo esto de los Illuminati, qué se habla de, de, de un poder en la sombra, sí tenemos que irnos a un tiempo donde las monarquías absolutas gobernaban el mundo. Y además bendecidas por el poder, el poder de Dios. Bueno, vamos a ver, que yo cuando era niño y en España me daban cinco pesetas y veía la moneda, decía Francisco Franco Caudillo de España por la gracia de Dios. O sea, que esto no es medieval, ¿eh? que esto lo he vivido yo, no es que me lo han contado ni cosas de esas. Entonces, eh, el tema aquí es el siguiente. Ese poder lo tenía muy poca gente y además la radiografía que ha hecho Néstor Almando Lozate de cómo fue la Primera Guerra Mundial que la podían haber solucionado en una comida de familia porque estaban todos casados con uh -huh. todos y resulta que la mujer del zar que estaban en guerra con Alemania era alemana, o sea, era una cosa ridícula o sea, si lo analizas, o sea, es una cosa es una cosa ridícula
1: y, y, el, y el zar era primo de, 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 de Guillermo, el de Alemania sí, que era ridículo y Jorge
0: V, todos eran sí. los mismos, la familia Sí, 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 sí. ¿Eh? Si lo analiza uno así, es, es, es una cosa ridícula, es una cosa ridícula. Pero el tema es que en, en todos esos movimientos y en esos 200 últimos años, aunque, aunque Don Néstor lo ha contado muy bien también, que efectivamente el que, el, el que estaba ya con la plata en el Burgo, a las afueras de la muralla, pues, pues ya manejaba también los hilos del poder, pero es que ya es brutal. O sea, Néstor, la economía financiera es 10 veces la economía real. Desde la crisis del año 2008, bueno, sobre todo desde antes, esto viene de los años 80. O sea, eh, todo ya es especulación. Y lo que es increíble es que la crisis del año 2008 lo que hizo fue aumentar las desigualdades sociales en el primer mundo, cosa que los europeos nunca habíamos visto, vale jamás habíamos visto yo tenía claro que mi papá vivió mejor que mi abuelo que yo he vivido mejor que mi papá, pero ya todo el mundo dice, cuidado porque tus hijos van a vivir peor que tú, o sea, eso es una sensación uh -huh. que surge en la crisis del 2008 que antes en, en, en Europa, en Estados Unidos eh, no se tenía y esto yo creo que ha hecho que el mundo entre en pánico, y con unos odios tremendo porque la desigualdad social y la pobreza y la miseria, como ha dicho usted antes, y el hambre, nunca traen nada bueno. Son la base de todos los conflictos, esas desigualdades, esos... Entonces, claro, vivimos en un mundo donde dice uno, oye, pues, crisis del año 2008, nos hemos empobrecido todos. Pues no, pues resulta que los ricos son más ricos. O sea, no les ha afectado claro. cero... Cero es absolutamente nada. Al revés, tienen mucha más plata. ¿Por qué? Porque ellos no viven en la economía que vivimos nosotros, que somos unos asalariados o qué tal. No, se dedican a especular y otra serie de cosas que son legales, que además, como se, se desreguló todo esto... Toda esa forma de, de, de manejar la economía están totalmente desregulada. Recomiendo un documental que se llama Salvar el capitalismo que hay en Netflix, donde está el, el que fue el, el ministro de trabajo cuando 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 Bill Clinton. ¿Cómo lo cuenta el tipo? O sea, ¿cómo vio que se desmoronaba la economía delante de, su, de sus ojos y era la mano derecha de uno de los tíos más poderosos del mundo, que es el presidente de los Estados Unidos? Y él mismo lo cuenta. Entonces, el, 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 el tema es este, ¿no? O sea, realmente hay un gobierno aparente, pero hay un gobierno que está debajo que es el que maneja el billete. Y el que maneja el billete, no mire, guste o no, maneja el mundo.
1: Mire, hay una cosa que yo creo que debemos poner aquí en la mesa. Cuando lo oigo hablar de somos más pobres y el 1% es mucho más rico.
0: Sí, mucho más.
1: Siempre me pongo a pensar en que eso también es una ilusión, es un espejismo. Y es un espejismo dicho en estos términos. Cuando la crisis de 2008, paralelamente se quiebran los europeos por razones obvias. Sí. cierto, Se quiebran los europeos. Y dice que todos quebrados, ¿a dónde fue a parar esa plata? ¿Quién la tiene? ¿Quién la maneca? ¿Quién la regula? Eso para empezar. En segundo lugar, cualquiera que vaya en este momento a un banco puede recibir X cantidad de billetes, unos cuantos. Pero realmente todo se está haciendo es con algo intangible. Para empezar, el billete es solo un papel que ni siquiera respaldo tiene, sino sí, que ¿no? se basa en la confianza. Entre sí, sí. el banco y, y el usuario. Y cuando a usted le consignan una plata, esa plata dice que te consignaron tanto. ¿Y dónde está? Yo no la veo. Y pasa, pasa de un lado a otro, supuestamente y de manera simbólica, de un bolsillo a otro. Entonces, lo más rico lo que tienen es que tienen los algoritmos y tienen los números para poder abrir la llave o cerrarla. Y decir que te enviamos mil millones de dólares, que nunca los vieron, sino que están en una nube, no existen, es un número nomás, y por lo tanto a nosotros de esa torta grande nos dan el numerito más pequeño y ellos se quedan con todos los demás números pero no hay plata, antes estaba respaldado por el oro ¿Por qué en sí. este momento eh, en el mundo hay una tendencia a acaparar el oro a guardar el oro, porque es el único bien real, tangible que se puede esgrimir como moneda de curso, de resto no hay nada no hay sí. absolutamente nada. Entonces, así las cosas, lo que decía de Obama, no le dieron permiso, le cierran la llave, como el temor que tenía Putin de que le cerraron la llave del gasoducto que atravesaba Ucrania nomás, le cerraron la llave, pero no le entregaron plata, no hay, no hay plata, ¿dónde está la plata? Eso sí, no eso... existe. Eso solamente existe en esas mentes que manejan de manera maquiavélica. A este les damos un poquito, a aquello les damos otro poquito. Pero no dan nada. Todo está basado en simplemente en un simbolismo que es confianza.
0: Para que la gente lo entienda bien, desde 1971 el señor Richard Nixon se salió de los acuerdos Bretton Woods. O sea, cuando se rehace la economía mundial en 1944, para ser exacto, y se crean los acuerdos Bretton Woods, se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial, llegan los gringos y dicen, hagamos las transacciones internacionales en dólares, y nosotros respaldamos en oro cualquier dólar. Hasta que la guerra del Vietnam hace que el señor Nixon se ponga a darle a la maquinita de hacer billete, ojo, porque ellos sí tienen la maquinita de hacer billete, y la Reserva Federal además es privada, no es pública, eh, ah,
1: exactamente sí, Es privada
0: claro, Es privada, no es pública. No es público, como es el, el Banco único. Central es, Europeo, es privado Sí, pero cuidado, es muy diferente en Europa ¿eh? En Europa realmente el banco se le puede encarar al Estado vale. Pero no es como la Reserva Federal Que están, digamos, los siete bancos O las siete bancas más importantes del país gobernando todo No, Es una cosa súper mega, mm -hmm. me, mega loca O sea, en Europa sí es verdad que que es como muy Extraño. independiente. Sí. Y bueno, ya habido casos además, por ejemplo, en España, el del, del presidente del Banco España eh, en contra de, de, de lo que diga el presidente del gobierno. Sí, sí, Y se entiende que debe ser así, de que debe tener cierta, cierta independencia para salvaguardar la economía, pero no es el caso tan heavy de los Estados Unidos. Pero a lo que voy, que desde 1971, como está diciendo el señor nuestro Armando Alzate, eh, todo esto son unos y ceros que hay en un computador. O sea, yo un día viendo un documental de esto no ya. me lo podía creer. O sea, ¿sabe usted cómo se crean 100 mil millones de dólares? Bueno, yo soy el gobierno norteamericano y le digo a la Reserva Federal, deme usted en un mail, deme usted 100 mil millones de dólares. Y llega la Reserva Federal y dice, vale, te he mandado 100 mil millones de dólares. Que van a los bancos y desde los bancos, pues sí. se mueven, se prestan, pero ojo. Que el dinero de un banco, yo no sé aquí en Colombia cómo es. La verdad que aquí en Colombia es muy heavy si yo lo comparo con Europa muchas cosas a nivel de a nivel de banca, ¿vale? Por ejemplo, los intereses de, de los intereses para pedir una hipoteca o, o una tarjeta de crédito aquí son absurdos. En Europa son nada. Y es más fácil para mover la economía, ¿no? De, de, desde el punto de vista de lo que sucede en Europa. Bueno, pues a lo que voy. En Europa... Los bancos, el coeficiente de caja, lo que tienen que tener real de plata de la que supuestamente tienen es el 1%. O sea, si tú me das a mí mm -hmm. un millón de euros, yo puedo darlo multiplicado por 100. Porque mientras me quede el 1%, cumplo la ley y aquí no pasa nada. O sea, esto es una falacia. Mm -hmm. O sea, pero una falacia claro. eh, total y absoluta. Sí. Faltan dos minutos, pero luego Alejandro Bernardo va contra lo de la crisis del 2008, que le dije que se lo que se lo preparara bien, que es que es una cosa muy loca. Porque lo que la gente no sabe es que eh, cuando colapsan los bancos, claro, los bancos son... O sea, el señor Néstor Armando Alzate y yo vamos a poner un negocio de chicharrones en Bogotá, porque el chicharrón de Medellín <risa> está buenísimo. Vale. Pues si el, el señor Hay mucha Armando competencia. Alza, eso es. Si el señor nuestro Armando Azate y yo montamos el negocio de vender chicharrón, nos va mal y quebramos, el gobierno colombiano nos dice, oye, pues qué pena, lo habéis intentado, vale, lo vuestro en la radio, no deberíais hacer chicharrón y ya está. Sin embargo, si lo que tengo es un banco, como se supone que es esencial para todo el sistema financiero, da igual que lo hagan mal te vuelven a meter la plata otra vez y listo, y se acabó claro, esto siempre luz, te salva claro, claro que fue lo que yo viví en Europa en Europa el rescate de los bancos españoles nos costó mil millones de euros Claro. y además, bueno allí fue y, peor
1: y tú crees que y, y crees que, que es el 4 por mil que desde hace 20 años estamos pagando los colombianos es porque era disque es para salvar la banca y era una medida transitoria y ahí nos la dejaron. Ahí estamos pagando el 4 por 1.000. Nosotros sostenemos los
0: bancos. Eso es una eso es una barbaridad. Un banco debería ser como cualquier otro negocio. Y luego Alejandro Bernal nos va a contar cómo en Islandia a los banqueros se les metió en la cárcel y se les embargó y no pasó absolutamente nada. Ahí tienen una de las mejores economías de Europa. Bueno, Alejandro Bernal, ¿qué fue lo que sucedió en la famosa crisis del año 2008? y por qué existe un país del que no se puede hablar, aquí en Caracol, menos mal que nos dan permiso, que es de lo que pasó en Islandia.
2: Juanje, pues precisamente la crisis del año 2008 ha sido quizás la crisis económica más importante de las últimas décadas, un auténtico hito para las personas que estudian la ciencia de la economía. ¿Y en qué se basó, más bien qué suscitó este hecho que marcó para siempre la historia del primer mundo y esto tiene que ver con algo que tanto Néstor como usted comentaban hace unos minutos, el gran auge de la economía financiera, la economía real que era la economía tangible que era básicamente con la cual se manejaba el mundo hasta hace prácticamente un siglo se cambió este modelo, este paradigma, y desde hace unas décadas, esa economía especulativa, donde los bancos creaban dinero de la nada, sin ningún respaldo real, tal y como bien lo comentaba Juan Jesús, hace unos, unos minutos, cuando el señor Richard Nixon cambió el patrón oro y demás, comenzó a imperar en el mundo, y se comenta que al día de hoy, esta economía financiera mueve al día de hoy, 700 billones de dólares, con con, con B, Juan G. ¿Qué, ¿Qué pasó en este contexto en el año 2008 y años previos? La banca mundial no paró de dar créditos hasta que llegó un momento en que las hipotecas no pudieron ser pagadas por las personas que pues, tenían este, este tipo de servicios bancarios. La crisis, a comienzos del año 2008, arrancó en los Estados Unidos y se regó por todo el planeta. Esto llevó a miles de familias y empresarios a la quiebra. Muchas personas como Juan Jesús Néstor, quien les habla, y, y todos ustedes los oyentes, a muchos de ellos a la calle, básicamente porque se explotó esta burbuja hipotecaria. En este ámbito sucedió un auténtico hito y fue la quiebra de Lehman Brothers, una de las compañías globales de servicios financieros más importantes del mundo en ese momento, Juanje. Y de hecho, la quiebra de Lehman Brothers, de acuerdo a los especialistas, ha sido hasta el día de hoy la mayor quiebra en la historia de los Estados Unidos.
0: Sí, sí quiero comentar, o sea, vale, Lehman Brothers daba servicios financieros, efectivamente. Los bancos, tanto en Europa como en Estados Unidos, empezaron a dar hipotecas, dar hipotecas, dar hipotecas sin ningún, digamos, respaldo real. Yo te digo una cosa, como europeo te digo que tú en el año 2004-2005 ibas a un banco a pedir una hipoteca y te decía el del banco, pero oye, ¿no te quieres comprar además un coche y una moto? Y sí, si, era así, ¿eh? No os lo podéis imaginar. O sea, solo quieres 200.000 euros, pero si eso no es nada, con lo que tú ganas, dale. Claro, se creó una burbuja, ¿Burbuja? Se creó una burbuja gigantesca y cuando cayó por Estados Unidos cayó ya por absolutamente todos los lados y empezaron a caer bancos y bancos. Lo más triste, por ejemplo, de lo que se vivió en España es que realmente el gran agujero, el mayor agujero no fueron los bancos, fueron las cajas de ahorro que eran del Estado. ...donde estaban los partidos políticos y los sindicatos y luego nos enteramos que los de los sindicatos no sé cuánto se gastaban... ...los de los partidos políticos también y aquello era, eh, bueno, pues claro, pues pues era una economía completamente ficticia... ...hasta que reventó, reventó y ojo, aquí en América Latina os enterasteis menos. Eh, cuando yo llegué eh, aquí a Colombia en el 2014 y antes cuando estuve en el 2013 unos días... Eh, el, el índice de paro la población que no trabajaba en España era uno de cada cuatro españoles llegamos al 26% de paro o sea estamos hablando de algo muy heavy y en Europa que todos éramos ricos y pensábamos qué tal vimos lo que nadie pensó ver pues una señora suicidándose porque no podía pagar la hipoteca porque una de las cosas más vergonzosas de todo esto es que no se cambiaron ni con lo que pasó Aquí Néstor comentaba lo del 4 por mil y tal. Bueno, pues en, en Europa peor, porque tú en Estados Unidos decías, vale, pues no te que a pagar la hipoteca, da acción en pago, doy la casa y listo. No, no. En Europa da la casa que es igual, se la queda al banco y tienes que seguir pagando. Uh, sí, sí, más los intereses más tal. O sea, es. te trituraban la vida, pero te trituraban la vida. Por eso surgió a partir de ahí el famoso movimiento de los indignados y la gente salió a la calle
2: mm. y,
0: y, y todo el mundo dijo pero 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 esto qué locura es bueno pero termina termina tu charla Alejandro
2: y resulta Juanje que en esta quiebra de Lehman Brothers Básicamente se suscitó porque esta compañía acumuló enormes pérdidas por títulos respaldados por las hipotecas a lo largo del 2008 y finalmente el 15 de septiembre de ese mismo año se declararon en quiebra Juan G. Néstor y oyentes y perdieron, de acuerdo a ellos y a sus declaraciones oficiales, 613 mil millones de dólares, la que es hasta el día de hoy la mayor quiebra financiera registrada en la historia. Pero en este contexto, y ya que estamos hablando de quiebras, ¿hay algún país que pudo haber salido a flote? ¿Alguien que se salió del paradigma de lo que mencionábamos con Juan Jesús hace unos momentos? Pues en efecto ese país existe y está al norte de Europa. Tenemos que viajar hacia Escandinavia, en específico a Islandia, y resulta que en el año 2008 los bancos de esta nación del norte de Europa llegaron a acumular una deuda de 86 mil millones de dólares cuando su PIB, eh, en realidad su economía real, no era mayor a los 13 mil millones. Estaban absolutamente quebrados. ¿Qué pasó? El gobierno islandés, para que se den cuenta que el pueblo tiene poder, si se une lo suficiente y si es organizado, tomaron una decisión y dijeron, ¿Saben que No vamos a rescatar a los bancos. No nos importa que nos quebremos y nos quebramos, nos quebramos todos, pero no vamos a permitir que el gobierno salve a los bancos. Debido a esto, el, el Banco glidmir el tercero más grande de la nación, fue nacionalizado. Los ahorradores islandeses en aquel entonces perdieron la mayoría de su dinero, pero la población prefirió esto para refinanciar con su dinero a básicamente seguir financiando a ese montón de ladrones de esa economía especulativa que se siguieran lucrando con el dinero de la gente de este país. La, la moneda de Islandia, la corona islandesa, se devaluó un 80% y de hecho en la bolsa perdió en, en la bolsa de valores, perdió un valor por encima del 90%. En este proceso, en esta convulsión que hubo en Islandia hacia el año 2008, se condenaron a 31 personas a 99 años de cárcel, expropiaron a varios de los responsables que habían suscitado esta gran crisis económica, se les quitaron sus riquezas y pues de esa manera intentaron legalizar que su economía se reseteara, que arrancara de ceros, pero de esa manera poder crear un sistema más justo y más estable al día de hoy. Crearon en efecto un nuevo sistema financiero, arrancaron desde cero y pues de esta manera Juange, comenzaron a fomentar el turismo, que comenzó a traer a llevar divisas extranjeras a este país, utilizaron ese dinero para reflotar la industria nacional, la industria de Islandia y para Europa para el año 2016 y este es un dato brutal, la economía subió un 7.2%, una de las economías más potentes de Europa en ese No, entonces. no,
0: no, no, la más. O sea, son los que tuvieron el crecimiento económico más alto de Europa, con mucha diferencia, gracias a ese reseteo. Si sí es cierto que los irlandeses lo pasaron fatal, se portaron como auténticos vikingos, lucharon hasta el final, dijeron los banqueros a la cárcel, no hay ningún problema, que los embarguen, nos quedamos con los bancos los irlandeses, se nacionalizan, son del Estado, ya veremos si luego los vendemos o lo que sea, y lo más heavy de esto, porque el segundo banco más grande del país también se nacionalizó. nacionalizó sí, sí. Cuando se hizo eh, una votación para ver si, oye, eh, ¿y qué hacemos? ¿Reponemos la plata de los ahorradores? que se hace? Ganó el no. Dijeron, se acabó. O sea, nos fastidiamos todos y listo. Pero a partir de ahora las cosas se hacen bien, esto se vuelve a regular... O sea, no puede ser que un banco tenga mil millones y, y, y de ochenta y de mil. O sea, esto, esto no, puede, no puede volver a no puede volver a suceder. Todo se reguló y realmente. ...empezaron a crecer... ...y fue, y fue no sé ahora mismo... ...en, en qué puesto estarán dentro de Europa... ...pero fue durante varios años... ...si eso sí, lo, lo puedo decir ese dato seguro... ...porque lo busqué para hacer el libro conspiración... ...era el, la nación europea... ...con el mayor crecimiento económico... ...pero con muchísima diferencia respecto al... ...al segundo... ...lo que pasa que claro, tú cuentas esto... ...vale, que... ...que se puede meter a los banqueros en la cárcel... ...y entonces dirán, pues Juan que es comunista... ...ni comunista ni nada, que me parece genial... Cualquier abuso de poder, el periodismo lo que hace es denunciar los abusos de poder. Y en este caso me parece, me parece maravilloso lo que hicieron en Islandia. Néstor Armando Alzate, ¿por qué pasa en Islandia y en ningún lado más? <ríe> Yo no lo entiendo.
1: Mencionó usted, mencionó usted a, a los vikingos, aquellos vikingos, los descendientes de Floki, que era sí. el, como la conciencia que tenían los vikingos, era el hombre de la conciencia. Y como es una sociedad relativamente cerrada, porque es, está muy arriba y es un país también pequeño, yo creo que es más fácil, pero usted no sí. puede poner de acuerdo a 250 millones de estadounidenses. Eso, eso es cuasi imposible. Y mucho más si se tiene en cuenta que usted a un gringo le puede tocar lo que quiera, pero no le vaya a tocar el bolsillo, porque ahí sí la cuestión cambia de tono. Por lo tanto, yo creo que ese ejemplo, que se puede replicar, que se puede replicar perfectamente, eh, se puede hacer pero a partir de la buena voluntad de la gente, es decir, todos en la cama o todos en el suelo. Aquí, los que tienen más y los que tienen menos nos tenemos que unir y que podamos reflotar la economía en bien de los demás, sin traicionar sus principios, sus principios, eh, en este caso, de economía de mercado. Ellos no traicionaron esos principios, simplemente rebobinaron lo que tenía y miren en dónde está. Y creo que eso es lo que le está faltando a la economía mundial en este momento. Pero con todo ello, ¿cómo hace usted para que aquellos que se aislaron pudieran replicarlo o pudieran enviarlo a otro lado? Las élites dominantes, esos Illuminati que están en la sombra, no van a permitirlo. Porque para ellos, el secreto de todo esto, en lo que ganan toda la plata del mundo, en lo que mejor saben manejar, y se la jugaron o pretendieron jugársela con aquellas hipotecas tóxicas de 2008, es con los intereses. Ellos, ellos la ganancia de ellos son los intereses. Ellos siempre van a los intereses. Pero cuando los de Islandia dicen, no, no nos den a los ahorradores. No, nada de intereses. Vamos a partir de nuevo. Aquí no lo van a permitir. Y lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, que son latigazos todavía de, aquel, de aquella crisis, es lo que prácticamente ha generado lo que está, lo que está aconteciendo, con esta polarización. Y, y esta polarización es inducida, evidentemente inducida, eh, inducida por porque le quitan el oxígeno a los países más pobres, entonces generan esa riada de refugiados que llegan a Europa y entonces los europeos se sienten amenazados porque les quitan sus puestos. Aparece la xenofobia, aparecen los movimientos de derecha. Todas estas cosas yo las cuento en, en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, porque cada capítulo de estos va hacia otra cuestión. Don Juan José y, y Alejo. Estamos no en una época de cambio, sino en un cambio de época. Estamos asistiendo al nacimiento de la nueva era. Y una nueva era, la de Acuario en este momento, eh, tiene como característica que al comienzo hay convulsiones sociales de todo tipo. Y esto incluye lo que está ocurriendo en este instante cuando usted introdujo el programa y dijo en este mismo momento están matando gente allá en Ucrania. Eso que está ocurriendo es producto de esto. Y se aprovecha esa coyuntura para poder barajar y echar de nuevo. Lo que yo creo es que en este momento están barajando y echando de nuevo. Eh, y como digo en uno de mis contenidos, somos daños colaterales. A ellos no les importa cuántos mueren. Lo que importa es cómo vamos a organizar esto de nuevo. E incluyo los dos bandos. Esto, aún sin ponerse de acuerdo específicamente están jugando jugando a cómo vamos a repartir de nuevo las cartas. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Y, Islandia que y a Islandia, ojo, Islandia no está al margen de todo porque queda muy cerquita. Mire que ya amenazaron a Noruega, a, a Suecia ah. y a Finlandia. Ahí, ...ahí están enseguidita, o sea que tampoco se salva.
0: Yo, Fíjese lo que le digo, de lo que ha dicho... ...y me gustaría vuestra opinión a través del numeral Misterio Caracol... ...y también a, a Alejandro Bernal... ...hay un par de cosas que me dan mucho miedo... ...y es que realmente... ...o sea, yo tengo una cosa muy clara... ...desde hace una semana el mundo cambió... ...todo se va a radicalizar mucho más... ...que es lo que yo viví por desgracia esta semana en, en redes... ...si sí, es cierto que lo que viví en redes... Aquí, como estamos en una zona, el otro día lo hablaba con Santi Camacho, con un periodista muy conocido, el que dirige el, el podcast de Tex. como estamos en una zona eh, donde los abusos han sido geopolíticos de Estados Unidos, aquí uno dio a los Estados Unidos eh, brutal, que es lo que pasa cuando va uno a Oriente Medio. En cambio, en Europa, el europeo es un poco más, un poco no, o un, un bastante más relajado con, con esto. Pero aquí hay dos cosas clave. Esto es un cambio de época, sí o sí. O sea, volvemos otra vez a, a antes de cuando se tiró el muro de Berlín. El mundo se divide se divide en dos, pero con una economía diferente, porque, claro, nadie se imaginaba una China ahora mismo la segunda potencia económica mundial, pero puede llegar a ser la primera, bastante fácil, según muchos analistas, a partir del año 2028. Entonces, el mundo se vuelve a dividir en dos y, además, por el efecto de las redes sociales y todo esto, la polarización aumenta más y el odio aumenta más, y a la vez bajo un apocalipsis climático. Y yo estos días, mira que estuve pensando hasta hacer un vídeo para, para oculto tras la sombra de esto. No sé si sabe la gente que, como ya muchos piensan, lo del cambio climático no tiene solución, bueno, ya están creando las patentes y esto os vais, a, os vais a asombrar. Luego, si queréis, os paso el artículo. Ya están creando las patentes de enfriadores del planeta. Y dicen, es mucho más fácil poner unas maquinitas arriba y que enfríen el planeta y sigue echando CO2 o lo que quieras, que aquí no pasa nada. O restringe el CO2, pero aunque restringas el CO2 no te da tiempo... No te da tiempo porque las energías limpias todavía no tienen capacidad energética para, para suplir la energía que nos dan las fósiles. Eh, y yo muchas veces, cuando sobre todo cuando vi ese artículo que me quedé en shock con lo de las patentes y los cacharros ahí y tal, dije, ¿será que todo esto lo están haciendo aposta? Porque dices bueno, si al final el mundo no se va a acabar. Claro. ¿sí? O sea, simplemente, claro. me voy a llevar un platal con la patente y con los enfriadores y tal, cuando se ponga el tema fastidiado, que ni te cuento. Porque, ojo, hemos tenido al hombre más poderoso del mundo hace unos años, que era Donald Trump, que se fue de los acuerdos de París. Dije, esto no importa, ¿vale? Pues resulta que a eso hay gente que le va a sacar plata. Y luego, una situación de guerra como la que hay ahora, Aquí en Colombia quizás soy menos consciente. Yo todos los días hablo con Europa. La gente en Europa está muy preocupada. Pero muy preocupada. No os podéis imaginar. Vale. ¿Esta situación de guerra beneficia económicamente a alguien? Esta es la clave de todo esto, creo sí. yo. Porque lo del cambio yo, climático yo ya no va sé. a ver quién le saque el plata. De lo de la guerra. Don Néstor, ¿qué opina usted?
1: Yo, yo siento que, que todo esto está debidamente orquestado. Mire, esta situación que estamos viviendo aquí y ahora, se produce justo aquí y ahora. Primero viene una pandemia en la que nos encierran a todos. ¿Cierto? Segundo, China es la, la potencia emergente más poderosa que a la hora de la verdad se va a constituir en el árbitro de todo este partido. Yo creo que China es la que va a inclinar la balanza de uno u otro lado. La Pero al mismo tiempo está haciendo el juego. Eh, queda, queda, se quedan ahí como, como, como en, en una especie de estado de, en, en suspensión, porque no quiere, no quiere ni inclinarse del lado de Putin decididamente, aunque es su socio, evidentemente, y sabemos que sí. Pero no quiere porque lo que él está estudiando, Xi Jinping está estudiando, es cómo son las jugadas porque tenga por seguro que ya viene por Taiwán. Exactamente lo mismo que está haciendo Putin con Ucrania va a ser con Taiwán. Entonces, va a ser el árbitro. Por ese lado, va a ser el árbitro. Pero creo que todo está ocurriendo, ocurriendo con un libreto perfectamente escrito con antelación. De hecho, Emmanuel marón en, en 2017 dijo que estábamos asistiendo a la refundación de la Unión Europea. La Unión Europea fue un experimento para ver si funciona un gobierno mundial. Se dieron cuenta que sí. Presidente, tiene presidente, ministros, parlamento, tiene himno, bandera, escudo, eh, tiene, eh, eh, ¿qué más?, banco central. Es decir, tiene todo lo que es un país. Se eliminan las, eh, la, los pasaportes y demás se crea el estatus de comunitario aparecen los espacios Schengen, Schengen es decir lo que yo veo es que si bien es cierto se va a dividir en dos bloques como dice usted don, don, don Juan eh, mi presentimiento es que esos dos bloques se van a, 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 supuestamente pues, a dividir en dos bloques pero lo que van a hacer es que se van a, a separar un poco para ver cómo es la reacción para volverse a unir yo creo que esto se va a unir en el futuro, no sé, no quiero jugar a ser Nostradamus porque no tengo los elementos suficientes, aunque yo siento que Nostradamus fue más historiador que, que, que evidente porque sabía los ciclos históricos y sabían cómo funcionaba todo y eso le facilitaba también sus profecías. Pero no quiero jugar a ser Nostradamus, pero sí creo, sí creo que en muy poco tiempo vamos a tener un gobierno mundial. Porque mire usted que a lo largo de toda la historia... Todos los grandes imperios se volvieron un cascarón huero. Se cayeron. Se cayeron. Después de ser tan grandes, se cayeron. Y se cayeron porque eran paquidérmicos. Imagínense, un país con 120 millones de soldados, pónganmelos pues a pelear. ¿Dónde? Reúnamelos, ¿dónde? Es decir, yo creo que por su propio peso, China se va a ir diluyendo como potencia mundial. Y a eso están jugando. Aunque en este momento va a ser el árbitro. Yo creo que esos dos bloques se van a encontrar y van a decir, ¡eh! Eso era charlando, venga, vamos a organizar esto de nuevo. Y como siempre, en peleas de elefantes, las que llevan del bulto son las hormigas, que somos nosotros.
0: fíjense y yo ahí por ejemplo lo que, lo que pienso es que la historia nos ha demostrado que siempre que el número uno del mundo cambia es a través de conflictos. Cuando España era, era el líder mundial y lo cogió luego Gran Bretaña, el cambio no fue pacífico. Luego Estados no, Unidos nunca. por la Segunda Guerra Mundial. Tampoco fue a través de una cosa pacífica. Y todo esto que está pasando ahora, pues a mí me huele a exactamente lo mismo. Porque si China se come la economía de Estados Unidos, que parece bastante fácil en los próximos años, el cambio, ojalá me equivoque, no va a ser pacífico. Alejandro
2: Bernal. Juan G, sobre lo que decía Néstor, me quedo con algo que comentaba Albert Einstein a comienzos del siglo pasado y es que él veía que una de las formas de quizás poder mantener la paz en el mundo era crear precisamente un gobierno global y era algo que planteaba una de las mentes más privilegiadas de la historia.
0: Eso ese es un tema que conozco bastante bien y como sabes hicimos un vídeo en, en oculto tras la sombra. Albert Einstein cuando vio caer la primera bomba atómica fue el que dijo tiene que haber un gobierno mundial, pero por dos cosas. Una para que no haya un conflicto bélico mundial porque él dijo no me fío de los hombres se van a acabar matando sí. y la otra porque él veía el mundo de una forma tremendamente injusta y opino como Einstein, ¿por qué? Si un niño nace en Togo, en Centroáfrica, tiene un, más de un 90% de posibilidades de ser pobre. Si un niño nace en Alemania, tiene más de un 90% de posibilidades de vivir súper bien. ¿Eso es justo? Ese es el problema. Y lo que decía Albert Einstein, que, es, con, es que, un que yo... claro, con un gobierno mundial, esa injusticia se cerraría. Néstor, tenemos tres minutitos. Si quiere usted tiene usted ahí un, un minutito un minutito para Alejandro y uno para mí y cerramos el programa porque no tenemos más tiempo déle usted Néstor listo.
1: Listo. no, listo eh, solo quería decir que ellos de nuevo, eh, China emerge es la gran potencia, pero le quitan el oxígeno cuando quieran, como los templarios a los feudales y así van otra vez a barajar de nuevo a quién le dan más, a quién le dan menos para poder tener siempre bajo su dominio a toda la humanidad porque no de otra manera, como decía Einstein, si en este momento hay una tercera guerra mundial, la próxima sería a punta de piedra y palo. Y eso no lo van a permitir. Van a bajar, echar de nuevo, y vamos a tener un gobierno mundial, nos guste o no nos guste. Ah, bueno, y muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, por, por recibirme en esta que consider sigo considerando mi casa. Y, y a ustedes por su generosidad, don Juan Jesús. A ti, Alejo, por esa generosidad tuya, siempre conmigo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.
0: Don Néstor, las gracia, la gracias a usted por su colaboración. Ya le digo que me encantaría eh, que aparezca usted en otros programas y charlemos de otros temas, que ha sido un debate maravilloso. No sé si somos octavo no menos del país, en, en, en Trending Topic. <risa> Y ha sido todo un placer, y creo que también esto es un ejercicio de democracia. Estoy a su disposición cuando quiera. Muchas gracias. Pues, como habéis visto, no tenemos por qué estar de acuerdo. Simplemente charlamos sobre hacia dónde camina el mundo. Y madre mía, ahora mismo qué feo está. Alejandro Bernal, tiene 30 segunditos, ahí para 40 creo que tiene. Para juan,
2: juan eh, feliz por esta clase magistral de historia. Creo que hicimos un recorrido a través de los sucesos, de hechos comprobables con nombres y datos encima de la mesa y cumpliendo un sueño de compartir espacio con Néstor Armando aquí en Caracol Radio. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba con doble S.
0: Bueno, pues yo tremendamente feliz de encontrar un señor como Néstor Armando Alzate, el padre del periodismo de misterio aquí en aquí en Colombia. Preocupado por, por la situación que está pasando en el mundo, por eso creo que el, que el tema de los Illuminati iba perfecto. Porque sigo sin saber si somos tan brutos que solitos nos matamos y no nos hace falta nadie más, o realmente hay un pequeño grupo de personas que se ríen de la sociedad y del mundo absolutamente todos los días. Lo que sí es cierto, y las matemáticas no fallan, es que cada vez los pobres son más pobres y cada vez ese pequeño grupo de mega ricos son cada vez más ricos eso me hace sospechar, sí no sé si se llaman illuminatis o grandes corporaciones financieras pero realmente si el poder mundial sigue en manos de gente que piensa en el dólar o en el peso antes que en los seres humanos señores, no nos va a ir bien si cambiamos de era y de época ojalá sea para ver luz entre tanta sombra y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.